0: 如何控制糖尿病？哎、hey, ，大家好，我是 Mike， 今天给大家做一期有关啊、呃、疾病预防防治的这样一个呃节目，啊、呃、是如何控制糖尿病？那这个呢，其实对很多啊、呃、追求健康、喜欢健身的人可能同样实用，因为啊、呃、糖尿病的饮食其实就是健康的饮食，每一个人其实都应该按照糖尿病防治的这样一个饮食和。训练方法来规划自己的生活。那为什么想着做这样一期节目呢？是因为我在最近中秋节回了一次老家，我的老家在江苏的泰兴市，见到我的家人，爸爸妈妈还有姐姐，还有其他亲戚，非常非常的开心。特别是见到我的妈妈，妈妈已经六十九岁啊，我看到她这次的健康状态还是非常的好，让我非常的。开心，啊、呃！你们平时听我聊很多有关饮食方面的话题，其实很多时候我的饮食观，从小的时候就受到我妈的影响，特别特别大。当然后来我去读了医学院，啊、呃，做了医学研究，自己也看很多方面的书籍，开始尝试各种饮食方法之后，我发现回过头来看，其实。我妈的那些做法是非常非常的健康，虽然她不知道有什么啊、呃、机理，不知道为什么要这样做，但是她其实在我很小的时候就已经开始那样做。当然，今天不是主要谈饮食，今天是主要谈糖尿病。那我妈呢，是在应该是在十年前的时候被。啊，查出来有糖尿病。那个时候我在美国，啊，他到美国来看我，然后怎么有呃头昏啊，有这个一些糖尿病的症状，比较消瘦啊、出汗啊等等。后来去查了一下，就是血糖有升高，啊，比较明确的是糖尿病。啊，后来我妈通过饮食控制、一些自己生活方式的调整，啊，最近十年之来血糖控制的不错，现在基本。不需要啊，任何的，呃，降糖药，血糖控制的也挺好，啊，而且我看到他的状态也非常的不错，所以非常的开心，啊，为什么想到今天做这个分享呢？是因为我拍了一张照片，是我和我妈的。呃，手是前臂哈、啊，皮肤的比较，我妈跟我的皮肤几乎没有什么差别，没有什么呃斑点呐、啊，没有什么老化的痕迹啊。啊，当然我没有晒她的照片，她的头发也基本上全是黑的啊。所以那这个可能有一些基因的关系，那我很有可能也受了她，接受她的基因啊。但是我觉得她的一些生活方式对她的。呃，健目前的健康状态还是有非常的有帮助。我在微博上晒了这么一张图片之后，啊、呃，下面就有很多朋友问说 Mike, ：“麦跟你妈的怎样？这个糖尿病饮食到底是怎样？能不能分享一下？”呃、我觉得，啊、呃，这个东西如果能够帮助到很多人的话，我就来聊一聊。OK， 其实，嗯，糖尿病的防治，啊、呃，无非是三点。啊，第一个是通过饮食控制，第二点是通过运动，第三点是药物治疗。那这个呢，是我在啊、呃、上海医科大学读医的时候啊就已经，他书上就是教科书上就是这么教的，老师也是这么教的，呃，但是在现实的生活当中或者在医院的这种。啊，治疗的过程当中，很少有哪个医生来告诉你怎么去训练，也很少有专门的营养师来告诉你怎么吃，往往就是说啊，直接就开药了 ，OK， 呃，口服的降糖药或者是胰岛素。那这个情况呢，在国外也差不了太多，国外可能最近会好一点，有些人可能会教你一些饮食的法啊，训练的话没有太多人来教你怎么训练，降糖药呢这么多年也没有什么太大的突破。OK，、uh, 我妈，我刚才说就是她是不用药物能够比较好的控制血糖，她最重要的两点就是，呃，糖尿病控制的比较好，那就是一个是吃的方面很注意，第二个方面就是她的运动，啊、呃，所以我就就这两点来跟你分享一下，啊、呃，关于吃的话，我妈本来就有比较相对健康的这个饮食习惯，当然在中国的话。那个时候，很多时候不像现在一样，饮食的这个丰富程度很高，想吃什么就有什么，想吃什么蔬菜就有什么蔬菜，想吃肉啊、鱼、蛋啊什么都有。那中国人传统饮食里边还是碳水相对比较高一点。我小时候记得长大的时候，也是有很多很多的碳水，很有可能我妈有糖尿病，就是因为碳水水平，呃，碳水的摄入相对高了一点，但是。呃，自从被查出了确诊有糖尿病之后呢，啊、呃，那当然我跟他一起去呃学习很多有关糖尿病饮食的知识。我们意识到碳水过高是呃导致糖尿病的非常重要的一个因素，所以我们很大程度上降低了碳水的这个摄入啊、呃。如果你听我节目的话，不知道什么是碳水的话，就是我们平时吃的。米呀、啊、精细米呀、啊、面呐、啊，还、啊、当然白砂糖也是快速的碳水了，这些都是碳水类的食物。中国人的传统饮食里边，好像每天每一顿都会吃很多很多的碳水，所以第一点，减少碳水化合物的摄入，减少白米饭的量，减少。白米面的量，以及白米啊、呃、白面做的其他的一些，比如说面包啊，或者面条啊等等，它的摄入量。那么代替什么呢？代替粗粮，哪些是粗粮呢？比如说像呃各种豆类啊，还有这个如果说米的话，换成糙米啊，啊、呃、还有是。豆类也许是最好的，还有一些薯类，比如说红薯啊、紫薯啊，还有芋头、山药啊，这些相对来说它的升糖指数都比较低一点。那可能有些人已经意识到它这个升糖指数的问题啊，就是说吃进去之后，它进入你血液的这个速度多少快，升糖指数只是一个方面，还有一个很重要的方面，那就是糖的量。啊、呃，就是说这两个都要控制，不光是选对了那个，选了粗粮，选了糙米，选了豆啊、呃，然后它的量也要控制，因为毕竟这些碳水它会造成你的胰岛素的，呃，升高啊、呃，而糖尿病的人可能对胰岛素的反应还不太好，所以呃，是这些胰岛素的持续升高，胰岛素的抵抗导致了你这个糖尿病，还有其他的一些并发症，所以。第一点，减少精细碳水的摄入，换成粗粮，最好的是一些各种豆类的混合，啊，另外一个呢，就是碳水的总量也要控制，啊，第二点呢，就是保持一定的蛋白质的摄入，因为我们一旦减少了碳水化合物的,合物的摄入之后呢，那你会很容易就会饿，糖尿病的人很容易饿，其实很多时候他们想吃，并不一定。完全受他们自己控制，因为他们就是饿得快。那怎样来缓解这个饥饿呢？这个时候你需要摄入一定量的蛋白质，比如说瘦肉啊、啊一些鱼类啊、鸡蛋啊、豆制品啊等等，这些都是蛋白质含量比较丰富的一些食物。蛋白质还有一个好处呢，就是它的消化比较慢一点，啊、呃，就是同样你吃同样量的这个。啊，比如说、呃，两个鸡蛋跟一碗饭，可能它的热量差不多，但是，一碗饭进去，它的这个消化吸收速度很快，吃进去大概一一一两个小时你就已经饿了。但是你吃两个鸡蛋的话，可能要三四个小时才会饿，所以要摄入适量的这个蛋白质。第三点呢，就是说要有大量的蔬菜。那蔬菜呢，可能是我把它称之为大自然对我们的恩惠，它的好处多的我们。都列举不过来，甚至有些不是很明确。我们平时听很多健康饮食，他们的家多吃蔬菜，还有水果，多吃蔬菜水果，那 OK。但是我们往往不知道，但是蔬菜有很多很多好处，其中的好处之一呢，就是蔬菜里边有很多很多的纤维素。对吧？纤维素呢，就是吃进身体之后呢，既让我们有饱腹感，然后呢，还帮我们保持一个健康的肠道菌群啊。然后呢，纤维素呢，还能让我们吃的饭呢，不至于一下子就被，啊、呃，肠子吸收那么快，所以也能够延缓血糖的升高。当然。啊，蔬菜里边还有很多的矿物质、维生素以及一些植物色素。除了对我们呃糖尿病有帮助之外，对其他的很多慢性疾病、心血管系统疾病，甚至肿瘤都有非常大的帮助作用。所以，嗯、呃，我妈平时的话，就是你看她吃饭的话，就是呃一点点的粗粮，然后适当的蛋白质，然后其他的用什么来补足呢？很多时候就是蔬菜，各种各样子的蔬菜。啊、呃，特别是绿色的蔬菜。当然有一点要注意啊、哦，就是像马铃薯的话，呃，应该是把它归类于快吸收碳水，而不是蔬菜。所以各种绿色的蔬蔬菜也许是最好的选择。当然提到蔬菜的话，这里要自然的就要提一下关于水果。那关于水果呢，其实啊、呃，当然蔬菜和水果很多时候把它归在一起去谈，但是蔬菜和水果不一样，它的最大的差别呢，就是水果里边里。果糖的含量比较高一点，啊、呃，就是糖分的含量比较高一点，所以对于糖尿病的人来说，水果还是要控制，不能说因为水果健康就多吃。你看，有一个原则，基本上每天你的水果的摄入量不要超过一个拳头的。很多时候就是一个苹果啊，一个香蕉啊，啊、呃，或者是。呃，一个西红柿是作为一个水果，西红柿里面碳水比较高一点，这么大的量就 OK 了，而且最好是放在你呃运动周围去吃 ，OK？ 所以不要因为水果健康，糖尿病的人就多吃很多水果，会让你的血糖更加飙升。其他还有嗯、呃、几点关于吃方面的话，那一个就是学会舍弃。什么意思？我我这里不光是要建议大家，啊、呃，不是说光吃什么让你减肥，而是不吃什么让你减肥，或者是不吃什么让你更好的控制糖尿病，学会舍弃什么意思？比如说像逢年过节啊，很多时候最近，呃，中秋节家里就有月饼啊，当然我们家的月饼已经越来越少了，很多月饼都是请人送过来的。那有时候，嗯、呃，学会舍弃什么意思？不吃就不吃啊！有的时候对你不好的食物，特别是糖尿病人，月饼里边糖分含量比较高，这个时候宁可浪费了也不要吃下去，没有什么舍不得吃下去，像是一个啊、呃、血糖炸弹一样，对你身体没有什么好处。为什么一定要吃它呢？对吧？啊、呃，所以学会放弃，该不吃的东西就不吃。还有一些啊、呃，像。我不知道现在应该很少见了。我小时候的话，啊、呃，如果说吃一顿饭里边下面有汤，有很多油的话，啊、呃，还习惯把它喝掉，因为那时候是吃不饱。但是现在的话，如果说有一些东西，比如油很多，呃，菜吃掉了，剩下的油，那不喝就不喝，倒掉就倒掉。OK， 下次少放一点就 OK。所以啊、呃，如果说我一定要给一些糖尿病人一些建议的话，其实学会舍弃这一点非常重要，不光是要吃什么。不吃什么也非常非常重要，甚至更加重要。那关于饮食呢，我就啊、呃、讲这么多。另外一个很重要的一点就是运动。那为什么运动对于控制糖尿病,病有帮助呢？因为运动的时候啊，你可以想象我们肌肉上有很多受体，这个受体呢，相当于是啊、呃、打开我们肌肉上吸收营养的这些门的这个锁。当一旦运动之后，这些锁被打开来。啊，然后就告诉我们的肌肉，哈，你快点把营营把这些营养、把这些糖分啊、蛋白质吸收到我肌肉里来吧。一旦吸收到肌肉里边里边去，那我们的血糖水平呢就会得到很好的控制。可以说，肌肉是我们储备血糖、血糖的这么一个呃中转站、临时的储存场所。所以，肌肉是糖尿病病人的好帮手。当然也是减肥病人的减肥的人人群的好帮手，所以呢，要多做运动。那关于运动呢，我妈不懂什么 H I I T， 也不知道我做的什么各种各样子的啊、呃、训练，不懂瑜伽。但是她有一个特点，就是日常活动特别多。啊、呃，像早上起来之后就忙碌不停，跟很多传统的家庭一样，我们家的菜也是每天要去菜场买菜，然后回来再理菜、洗菜、准备烧菜啊。呃打扫家庭，然后各种家里的这些呃家务活，我妈没有什么固定的训练方案，呃，她也不用我创办的这个 A P P 即刻运动 A P P， 啊，她甚至都不用手机，啊、呃，但是她的运动往往就是这些日常活动，啊、呃，上下楼梯，如果说家里的活忙完了之后，到外面楼下有树的地方、花多的地方去走一走。啊，然后我们家有一个小花园，他自己种的一些花，忙忙忙那些照料那些呃花草，然后把花盆一来一去，好的话拿到家里来，有的话拿出去，这样。每天就是这样子的一个忙碌的状态啊，日出而落，日坐而息。到了晚上，差不多就在家里准备睡觉 ，OK。所以我说的运动，意思就是说，你并不一定要像我们现在所年轻人倡导的，哎呀，蹦啊跳啊，要怎样那个器械，那个器械，其实日常活动就 OK。最怕的就是久坐不动。看、okay, 啊，有一个就是，如果说你去有一本书叫做《Blue Zone》，或者有个 TED Talk， 就是专门讲长寿的。他是研究了很多长寿地区的人，发现他们有哪一些生活习惯啊？一个就是吃上面，当然有些东西我已经讲过了。另外一个就是活动上，他们很多人并没有什么规律的健身房的训练方案，也没有什么，你懂，他们都不知道该做什么。但是他们日常活动很多，很多人走很多路。那走路是一个非常好的训练方式。哎，啰啰嗦嗦讲了那么多，其实归结一下，吃方面要控制，学会哪些是健康的食物，另外一个呢，就是学会哪一些是不健康的食物，也要学会舍弃啊。如果说你还不知道，或者你的家人不知道该怎么去饮食的话，我另外有一个节目叫做《三十个吃不胖的超级健康食物》，那个食物里的食材对。糖尿病病人都有帮助，因为，正如我节目一开始说的一样，糖我们每一个健康的饮食其实就是糖尿病的饮食。简单的说，就是慢吸收碳水，适当控制量，适量的蛋白质，大量的蔬菜，适当的水果，再加上啊、呃、运动，包括训练也好，日常训练、日常运动也好，这样就是一个非常好的啊、呃、从饮食和运动两方面去。啊，调理糖尿病的这样一个方法。当然，我说我妈现在是不用药物控制，但是并不是说所有的人这样做了之后都不需要药物控制。但是这样做的有一个好处，就是你对药物的依赖性会减少，或者是说只需要一些口服的降糖药就能很好的控制，而不一定要到去打胰岛素等等那种状态。OK， 所以，嗯，今天这个分享呢，我就到这里啊。如果你对我分享的这些有什么疑问，或者有什么进一步的想要了解的，可以在我的呃这个节目下面留言。如果我看到啊、呃、比较有点心意、有价值的话，我后续可能再做一两期这样子的节目来，呃，给大家讲解有关糖尿病的饮食。因为糖尿病在中国两个人当中就有一个有前期糖尿病，这个可能是危害中国人健康最大的、最危险、最凶险的这么一个疾病。啊，这也是我自己非常感兴趣的一个话题。OK， 今天呢就聊到这里。啊，如果说你这是第一次听我的节目，谢谢你听我啰啰嗦嗦到。啊，这里如果说你还没有订阅我的节目的话，记得啊点击这里的订阅，或者在喜马拉雅搜索“凌云 Mike”， 凌云就是壮志凌云后面两个字，那是我的中文名 ，Mike 呢是我的英文名。搜索“凌云 Mike” 之后就能订阅我的节目。啊，记得我有三个节目，一个是你正在听的健身问答，另外一个是我刚才在节目里提到的三十个吃不胖的超级健康食物，啊，还有一个呢是凌云说，是我的访谈节目。好的，今天这期节目呢，我们就做到这里，我们下一集再见。